0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다 두번째 라운드 제 45번째 샷 시작합니다 네, 설날 연휴들은 잘들 보내셨죠? 네, 그 마인드골프도 미국이지만 떡국을 먹으며 설을 좀 보냈습니다 미국은 뭐 한국설이니까 당연히 연휴는 아니었고요 주말 정도만 가볍게 이제 보냈고요 아마도 한국에서는 연휴가 지난 그한 주였기 때문에 지금도 마, 그 인돌프가 녹음하고 있는 시점도 수요일인데 한국 시간으로 목요일 정도 되겠네요. 이번 연휴가 그 긴, 그, 아, 긴 연휴 이후에 이번 주한 주가 좀 길게 느껴지지 않을까 싶습니다. 예전에 마인돌프도 한국 에 있을 때 직장 다닐 때 이렇게 길게 연휴를 하고 나서 출근하기가 굉장히 힘들었었던 것 같은데요. 그래도 마인드골프의 팟캐스트를 들으시면서 한 줄을 좀 보내시기를 바라는 말씀 드립니다. 네 이번 주에 이제 공지 공지라기보다는 마인드골프의 또 광고 같은 건데요. 마인드골프가 지난해 처음으로 마인드골프 로고가 들어간 볼 마커를 제작을 했었습니다. 그때 이제 카페를 통해서 마인드골프의 볼 마커를 공동 구매를 했고요. 어제 그 마인드골프가 들어간 로고가 들어간 두 번째 작품인 그린 보수기, 음, 그린 리페어 툴 또는 이제 디보 툴, 디보 리페어 툴을 이제 그 오픈을 했습니다. 지금 한 방송 한두 번, 세번 전해부터 이제 이야기를 했던 것인데, 이제 최종적으로 준비가 다 돼서 어제 그 마인드 골프가 최근에 오픈한 마인드 골프샵.com에 이제 공개적으로 그 상품을 올려놓았고요. 카페에서는 별도로 마인드 골프가 글을 올려서 판매를 시작을 했습니다. 관심 있으신 분들은 카페 또는 mindgolfshop.com에 오셔서 그 마인드골프가 그 올려놓은 그림 보수기를 보시고 그 구매를 희망하시면 이제 사셔도 괜찮고요. 어쨌든 어떻게 만들었는지 가서 이제 구경하시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 마인드골프가 이것을 이제 직접 뭐 물건을 만들면서 하는 게아니라 디자인을 보내서 만드는 거라서요. 좀 걱정을 했었는데 지난번 볼마커도 그렇고 이번에 그 디보 수리기도 아주 생각했던 것보다 이제 아주 잘 만들어졌습니다 나름 괜찮게 좀 마음에 들고요 그래서 이번 그 그린 리페어 툴은 그린 리페어 툴을 별도로 하나 만든 것도 있고요 지난번 볼마커랑 같이 세트로 해서 콤보 세트도 같이 만들었습니다 그래서 뭐 볼마커도 개별적으로 있고 그린 보수기도 개별적으로 있고 그림보수기와 그 볼마커를 함께 이득에 묶어놓은 콤보세트도 이렇게 해서 어떻게 보면 상품이 그 선, 상품이죠. 상품이 세 가지가 되어 있는데요. 어뭐꼭 구매를 하시지 않더라도 마인드골프의 로고가 들어간 볼마커와 그림보수기가 어떻게 생겼는지 한번 구경하시는 차원에서 마인드골프샵.com 광고하는 거예요. 마인드골프샵.com에 가셔서 이제 보시고요. 마인드골프샵.com에 뭐 지난번에 광고한 것처럼 그 각종 골프 용품들이 이제 또 올라와 있습니다 뭐 아이언이나 드라이버 같은 경우는 커스텀 샤프팅도 가능하고요 또 퍼터 같은 경우는 마인드골프 로고가 들어간 그 퍼터로 커스텀 스카리카메론 퍼터를 이제 그 커스텀한 작품도 있는데 그런 것도 좀 보시고 아직은 뭐 이렇게 상품이 많진 않지만 그래도 이제 하나하나씩 추가해가는 그런 재미도 있기도 합니다 어 아직까지 이렇게 판매가 많이 되진 않고 있지만 한번 관심있게 봐주셨으면 좋겠습니다 골프계 소식을 전해드리겠습니다. PGA에서는 지난 주에 WM 피닉스 오픈이 열렸었죠. 그 아리조나, 미국 아리조나 주에 있는 그 피닉스라는 시티에서 열렸는데요. 어, 이 대회 우승은 케빈 케빈 스테들러라는 선수가 우승을 했습니다. PGA에서는 첫 승을 한 거고요. 이로 인해서 그 세계 랭킹은 70계단 상승해서 현재 57위에 올랐습니다. 그, 보바와슨이 마지막 날 선두로 출발했는데 역전패를 당한 거죠. 그 마지막 18번 홀에서 1.5m 되는 퍼터를, 퍼팅을 넣었으면 연장전도 갈수 있었는데, 그것을 이제 놓치게 되면서 케빈 스테들러가 그 우승을 했습니다. PGA에는 첫승을 했는데요. 어, 조금 있다가 그 오늘의 인물탐구, 선수 인물탐구에서 이 케빈 스테들러를 소개하도록 하겠습니다. 그, 여전히 타이거우즈가 세계랭킹 측면에서 보면 여전히 타이거우즈가 세계랭킹 2위, 아, 1위 역, 1위를 유지하고 있고요. 2위와는 1.6포인트 차이로 이제 1위를 계속 유지하고 있습니다. 현재 타이거우즈는 통산 668주 동안 이제 세계랭킹 1위고요. 1년이 52주니까 10년이 넘고 거의 12년에 가까운 그런 시간이죠. 그로리메키로에는또 한계단 하락한 이제 7위에 머무르고 있습니다. 이번 주에 PGA는 그 AT&T 패블비치 내셔널 프로암대회가 있습니다. 이 AT&T 패블비치 프로암대회는 그 아마추어 중에, 그 아마추어라고 하지만 굉장히 유명한 아마추어들이죠. 연예인들이, 예전에 뭐 케니지도 나오고, 뭐 그런 그 유명한 코미디언인, 뭐, 그 빌머레이라는 그런 그 코미디언도 많이 나와서 유명한데요. 그뭐 다른 그 대회 안에 다른 대회보다는 조금은 좀 특징적인 대회인 것이 그 프로와 아마추어가 같이 그 조우 편성이 돼서 마지막 날까지 이제 플레이를 하게 되는 그런 좀 유명한 대회입니다. 그리고 그 서부에 있는 골프장 중에는 어떻게 보면 랜드마크인 페블 비치, 그 캘리포니아에서 있는 그 페블 비치 골프장에서 태평양이 보이는 그 멋진 광경이 있는 골프장에서 진행을 합니다. 마인드골프가 살고 있는 얼바인에서는 북쪽으로 약한 5시간 정도 거리가 있는데요 뭐 갤러리로 가기에는 좀 거리가 있는 그런 골프장이지만 언젠가 꼭 한번 갤러리로 가보도록 그렇게라도 한번 가서 구경이라도 해봐야죠 실제 골프 치는 거는 굉장히 비싸기도 하고 또기다린 것도 뭐 웨이팅 리스트도 굉장히 좀 많이 있다고 하니까 갤러리라도 한번 꼭 가보려고 합니다 그, 타이거우즈는 이번 AT&T 패블비치 내셔널 프로암대회는 출전을 하지 않는 거로 지금 보이고요 한국 선수로는 그 최경주, 배상문, 이동환, 위창수, 노승열 섯명이 이렇게 출전을 합니다. 네, 유럽피언 PGA, EPGA 소식을 전해드리면 이번, 지난주에 그 오메가 그 두바이 데저트 클래식이 있었죠. 타이거우즈와 로리맥길로이가 같은 한조로 1라운드 플레이를 하게 되어서 좀더 이제 사람들의 이목을 받은 그 경기였는데 로리맥길로이는 2라운드까지는 1위로 잘했었고 3라운드에 2위로 좀 떨어졌다가 마지막 라운드에서 투버파를 치면서 공동 9위로 아쉽게 좀 우승권에서 좀 벗어나는 결과를 보였습니다. 뭐 기대를 모았던 타이거우즈는 공동 41위로 이제 마감을 했는데요. 타이거 우즈가 아마도 그 선수 활동을 하는 내내 활동을 잠깐 안 했던 시기 빼고 현재까지 활동했던 시기 중에는 그 연초에 이렇게 저조한 성적으로 지금 계속 유지되는 것은 거의 처음인 것으로 그 보도되고 있는데요. 과연 타이거 우즈가 언제 이제 다시 또그 힘을 모아서 그, 다시 정상권으로 다시 올라올지 모르겠습니다. 어찌됐든, 뭐 타이거 즈는 현재 공동, 그, 세계랭킹 1위를 유지하고 있고요. 이번 그, 오메가, 두바이 데저트 클래식에서 우승한 그, 스테판 갤라처라는 선수가 있는데요. 이 선수는 그, 세계랭킹이 30 계단을 상승해서, 현재 세계랭킹 37위에 올라와 있습니다. 어, 많은 사람들에게 아주 이렇게 유명한 이름은 아니지만, 37위 정도까지 올라와 있는 선수니까 굉장히 잘하는 선수죠. 어, 참고로, 유러피언 PGA는 이번 주에 대회가 없습니다. 그 LPGA도 이번 주에 대회가 없는데요. 지난주에도 없었고, 어, 이러한, 보면은 그 PGA가, 유러피언 PGA나 다른 LPGA 그런 투어에 비해서 그 거의 시즌 내내 그 대회를 계속 열리고 있는데요. 그만큼 PGA가 그런 사람들의 그 관심도 또 많고, 그러다 보니까 그 광고주도, 그 스폰서라고 하는 광고주들도 많이 그 스폰을 하게 되다 보니까 거의 시즌 동안 한 주도 빠지지 않고 PGA 투어는 일정이 있습니다. 뭐 그러다 보니까 PGA가 당연히 상금도 높고요. 보통 그 1위를 하게 되면 그 100만 불 이상의 상금을 받습니다. 한국으로 따지면 10억 이상 되는데요. 뭐 예전에 최경수 선수가 우승했던 PGA 챔피언십 같은 경우는 그한 180만 불인가? 대략 한 20억 정도 되는 상금이 되기도 합니다. 유로피언 PJ는 그에 비해서 좀 많이 좀 적은 편이고요. LPJ는 PJ에 비해서 훨씬 더 적은 편이기 때문에 아마도 스폰서가 또빈익빈 부익부 현상이 있어서 PJ 대회에 이제 좀더 많은 스폰서들이 참여를 하고 있는 것 같고 뭐 들리는 소문에 의하면 현재 있는 스폰서들이 나오길 기다리는 그 기다리고 있는 스폰서들도 많다고 합니다. 뭐 한국에 있는 그 나라 중 한국 나라 한국 나라래요. 한국에 있는 스폰서 중에는 뭐 현대, 뭐 기아 같은 경우가 현재 PGA 스폰을, PGA와 LPGA 스폰을 하고 있죠. 네, 방금 전에 얘기 드렸던 대로 유러피언 PGA, EPGA와 LPGA는 이번 주에 대회가 없습니다. 그래서 마인드 골프 카페에서 진행하고 있는 소셜 이벤트는 이번 주에는 AT&T 페블비치 내셔널 프로암 대회가 될것 같네요. 네, 방금 전에 소개한 대로 WM 피닉스 오픈에서 우승한 케빈 스테들러가 이번 주 인물 탐구, 이제 소개, 인물 소개, 골프 선수 인물 소개를 하는 그 대상이 되어 있는데요. 그, 케빈 스테들러에 대해서 간단히 그 소개를 하도록 하겠습니다. 케빈 스테들러 미국 태생이고요. 1980년생, 그 현재 나이는 34살이네요. 출생 지역은 미국의 네바다주고요. 리노라는 시티가 이제 출생지입니다. 대학은 유니버시티 오브 서던 캘리포니아, 남부 캘리포니아 대학을 그 졸업을 했네요. 그 프로전엔 그아이 선수의 아버지가 골프 선수인데요. 그 마스터즈 챔피언도 한번 했었던 그 이력이 있네요. 아버지 이름이 크레이그 스테들러인데요. 크레이그 스테들러 프로 골퍼 출신 아버지에서 프로 골퍼가 이제 나온 거네요. 마스터즈 챔피언이기도 했고 PGA에서 통산 13승을 했던. 크레이그 스테들러가 아버지이고 아들 오늘 지금 소개하고 있는 선수는 케빈 스테들러입니다. 아버지도 아들도 PGA에서 이제 우승을 한 그런 가족이 되었네요. 프로 전향은 2002년 그 마인드 골프가 골프를 시작한 그해에 프로 전향을 했는데 2004년에 이제 PGA 투어는 아니고 내셔널 아이드 투어에서 이승을 이제 투어 프로전향에서 이제 처음 내셔널 아이드 투어에서 2승을 했고. 2005년부터 PGA 그 투어 활동을 시작했다고 합니다. 그래서 2005년 이제 PGA 투어 활동을 이제 시작을 했는데 첫 번째 우승은 PGA 우승은 아니죠. 이제 호주에서 열린 조니 워커 클래식에서 이제 첫 번째 우승을 했다고 합니다. 그리고 이제 PGA에서 첫 승은 사실은 오늘 우정, 방금 전에 얘기드렸던 대로 그 W 그 피닉스 오픈에서 이제 첫 우승을 한 거고요. 그 전에 2009년에 우승을 할 뻔했던 그런 그 기회가 있었는데 2009년 PGA 윈덤 챔피언십에서 그 라이언 무어라는 선수에게 이제 연장전까지 갔다가 그 아쉽게 이제 패를 하면서 어그 5년 후인 2014년에 처음 이제 PGA 첫 승을 이제 하게 된 겁니다. 2009년 당시 라이언 무어에게 그 패했던 그 윈덤 챔피언십에서는 당시 라이언 무어도 그렇고 그 케빈 스테들러도 둘다 이제 PGA 첫 승을 하게 되는 그런 자리였었는데 당시 라이언 모어에게 첫 승을 이제 주게 되는 그런 좀 어떻게 보면 케빈 스테들러에게는 조금 아쉬운 상황이었는데요. 통산 그 투어 그 PGA 프로로 전향한 이후에 통산 1 0 승을 했는데 방금 전에 얘기드린 대로 PGA 우승은 이번이 처음이라고 합니다. 그 PGA에 출전하고 있는 선수들이 보통 한 경기당 150에서 160명 정도 선수가 되는데요. 이 우승을 한다라는 건 150명 중에 한 명, 그 150분의 1, 160분의 1 정도의 확률이니까 굉장히 어려운 거죠. 그런데 이제 다른 운동 대비해서 그 골프가 어떻게 보면 공평하다고 생각할 수 있는 것이 그 150명 선수 어느 누구도 그 우승을 할수 있는 충분한 자격과 그러한 상황이 된다라는 겁니다. 뭐, 예를 들어서, 다른 운동, 뭐, 테니스나 탁구, 뭐, 이런, 그, 어떤 한 선수가 우승을 하게 되면 몇년 동안 그 선수가 그, 상위 랭킹에서 잘 내려오지 않는 그런 특징이 있는데, 골프 같은 경우는 한 선수가 아무리 잘해봐야, 타이거즈 같은 경우는 1년에 10승 정도밖에 안 됐죠. 10승 정도밖에라고 얘기하기는 그렇지만, 전체 대회 수에 비해서는 어떤 한 선수가 거의 지배적으로 우승하는 거는 거의 드물다란 거죠. 지난해 타이거즈가 우승을 했고, 보통 이승하기도 쉽지 않은 그런 게 이제 골프의 특징이기도 합니다. 그러니까 뭐이 케빈 스테들러도 프로 전향한 2002년, 지금까지 12년 동안 PGA 첫승 이제 처음 한 건데요. 그만큼 이제 골프라는 게 이제 어려운 그 운동이기도 하고 또 어떻게 보면은 그래서 좀더 이제 공평한 운동이라는 그런 측면도 있는 것 같습니다. 네, 지난주 그제 2라운드 44번째 샷에 올렸던 그팟캐스트 리뷰를 달아주신 분들을 소개하겠습니다. 네, 지난주에는 타이거우즈가 5 4홀 3라운드에서 컷오프된 이유에 대한 이야기였는데요. 음, 하루아부지님, 그제 이야기, 제 이름이 처음으로 나왔네요. 회사에서 일하다, 일하면서 듣다가 깜짝 놀랐네요. 감사합니다. 일본 골프에 관한 이야기는 제가 종종 올려보도록 하겠습니다. 하루 아버지는 지난주에 소개를 했던 대로 일본으로 지금 현재 그 넘어가셔서 일을 하시고 계시는데요. 어~ 일본 골프 이야기 많이 좀 전해 주셨으면 좋겠습니다. 팟캐스트 통해서 그~ 다른 분들도 일본에서 골프가 어떤지 골프 문화에 대해서 좀 아는 것도 좋을 것 같으니까 하루 아버지님께서 일본 소식통이 되셔서 전해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 해리스 김님 어~ 이번 편은 인생 사는 이야기가 마음 깊이 와닿았습니다. 골프를 위한 인생, 골프로 사는 인생. 저에게 골프란 무엇인지 생각해 보는 계기가 계기였던 것 같습니다. 들을수록 중독성 강한 마인드 골프님 방송입니다. 어, 마인드 골프가 아마도 그 팟캐스트에서 이런 인생과 골프 이야기를 같이 이렇게 좀 접목이라기보다는 그 같이 이렇게 연결을 해서 이야기를 한 것이 처음인 것 같습니다. 마인드 골프가 골프를 하기 전에 그 인생을 살면서. 조금은 지금 이렇게 생각을 많이 하고 살았던 편은 아니에요. 인생에 대한 나름의 철학이 있었던 것도 아니고 뭐 그냥 열심히 살고 이렇게 그동안 또 운이 좋아서 잘 살아왔다고 생각하기 때문에 그런 생각을 깊이 있게 해본 적이 없었는데 골프를 하게 되면서 골프를 통해서 좀 배우는 것들이 좀 많았던 것 같습니다. 뭐 예를 들어서 뭐 골프에서 티샷이 잘못돼서 그 숲이 있는 공이 이제 숲이 있는 쪽으로 어렵게 들어가더라도 잘 피해서 나오면 파도할 수 있는 그런 경험이 어떻게 보면 실제 우리 인생에서도 한번 발을 잘못 뭐 디뎠지만 실제로는 잘막그 상황을 잘 모면하거나 그 상황을 잘 복구할 수 있는 그런 기회가 분명히 있다라는 어떻게 보면 그런 것들도 굉장히 비슷한 것 같습니다. 그 어떤 분야를 좀 깊이 있게 알게 되면 그 인생도 어떻게 보면 그거의 하나의 비슷한 축으로서 이렇게 들린다고 지난번 방송에도 얘기했던 것 같은데요. 그런 측면에서 골프를 좀 많이 알게 되면서 또 사는, 삶의 방식에서도 또 약간 생각을 좀 해보게 되는 그런 계기가 됐던 것 같아서 마인드 골프가 골프를 또 좋아하는 이유 중에 하나이기도 합니다. 해리스 김님, 네, 그 리뷰 남겨주셔서 고맙습니다. 다음으로 카페그 인사글을 올리신 분들이 계신데요. 누리아빠님, 늘잘 듣고 있습니다. 올해도 건강들 하시고요. 43화 듣다가 우리 카페 회원 얘기가 나온 것 같아서 저도 가입합니다. 네, 누리아빠님, 계속 팟캐스트만 듣고 계시다가 처음으로 이제 가입을 하셨는데, 어, 43번째 샷을 들으시다가 이제, 지금 녹음하고 있는 45번째 샷을 들으시면, 이제 이름이 나왔다고 좋아하실지 싫어하실지 모르겠지만, 누리아빠님, 반갑습니다. 네, 봉팔이님, 봉팔이, 아이디도 BONG82 봉팔이, 라고 쓰셨는데요. 안녕하세요. 대전에 사는 골프를 좋아하라 하는 이인입니다 얼마 전부터 팟캐스트를 듣기 시작했습니다. 어, 한참 전부터 어, 마인드.넷, 마인드골프.넷이죠. 한참 전부터 마인드골프.넷에 자주 가서 여러 글 읽어보곤 했었는데 말이죠. 열심히 안해서 그런지 구력이 10년 차인지라 주어들은 이야기는 나름 된다고 생각하는데 팟캐스트 방송을 통해 다시 한번 골프에 대한 생각을 정리하고 있습니다. 앞으로도 많은 정보 부탁드립니다. 네, 많은 분들이 그 마인드 골프 팟캐스트를 들으시면서 조금 바뀌고 또는 좀 약간 다르게 생각하는 것 중에 하나가 그동안 바라봤던 골프에 대한 시각이 약간은 변한다는 생각을 하시는 것 같습니다. 그 골프에 대한 시각을 바꾸는 것만으로도 그 골프에서 어떠한 그 플레이하는 방식이나 사람을 대하는 또 이제 사람을 배려하는 또 골프장을 배려하는 그런 방식이 좀 바뀌면서 골프 스코어가 좋아지는 경험을 하시는 분들도 간혹 있는데요. 마인드골프가 참 바라고 앞으로 지향하고 싶은 계속 그러한 골프의 하나의 축인 것 같기도 합니다. 여러분들에게 이런 방송 또는 글로 또는 뭐 다양한 형태의 활동으로 여러분들의 아마추어 골퍼에 좀 도움이 되는 그런 활동들을 많이 하고 싶은 게 마인드골프의 꿈이기도 해서 앞으로도 이제 그런 기회가 될수록 그런 활동들을 좀 많이 하고 싶으니 여러분들도 많이 도와주셨으면 좋겠습니다. 누리아빠님, 봉팔리님글 네, 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 호주에 살고 계시는 찬송27님 조만간 한국으로 귀국하신다고 하셨는데요. 그 찬송27님께서 그 골프장 다녀온 해외 골프 정보라는 그것을 업데이트 해주셨습니다. 할아버지님께서도 이렇게 해외 골프 정보라는 그 카테고리가 있거든요. 거기에 일본 골프 이야기를 그리고 일본 골프장 사진 이런 것들을 올려주시면 참 좋겠습니다. 어, 지난 토요일에 회사분하고 처음 갔는데 아, 골프장 이름이 모나베일 골프코스입니다. 호주에 있는 모나베일 골프코스 그 찬송27님이 다녀오신 곳인데요. 지난 토요일에 회사분이랑 처음 갔는데 어제 일요일 오전에 조지 조지골 조지 리버 라는데 가서 졸, 돌고 저녁 때쯤에 와이프가 자기도 골프 데려가 달라고 해서 다시 모니 베일에 왔네요. 어, 그러니까 일요일 오전에 조지 리버라는 골프장 가서 이제 한번 치고 오후죠 저녁이라고 얘기하기보다는 보통 투일라이트라고 하죠. 저녁에 이제 아내분께서 골프장 같이 데려가 달라고 해서 이제 모나 베일 골프장에 왔다고 합니다. 주말에 두번 두 돌았더니 좀 적응이 되는 듯하다고 글을 써주셨고요. 이 골프장 사진을 올려주셨는데 진짜 참 환상적이네요. 골프장 상태도 그 잔디 상태도 아주 그 녹색으로 아주 잘돼 있고요. 무엇보다도 골프장 옆이 그대 대양이 있어요. 바다가 있어서 저 멀리 이제 바다가 보이는데 바다 쪽은 이렇게 나무로 쭉 가려져 있어서 높은 지대에서 찍어서 이게 보이는 것이 실제 골프장에서는 잘 보이진 않을 것 같네요. 그 사진의 아내분의 뒷모습까지도 이렇게 나왔는데요. 골프장 참 너무 마음에 드는 것 같습니다. 그 찬송27님이 올해 골프장, 그 호주에 살아 계시면 언젠가 한번 놀러 가고 싶은 그런 골프장의 뷰이기도 한데요. 바닷가 근처인데 막상 돌때 오션뷰는 별로 없지만 페어웨이랑 그린은 좋더라고요. 오후 5시 반 넘어서, 어, 해가 긴가? 하긴, 아, 저쪽 호주는 지금 여름이니까 해가 길겠네요 그, 오후 5시 반 넘어서 가니까, 할인을 해서, 인당 15불이라 싸다, 싸고, 할인도 안 받, 아, 15불이라 싸고요 할인 안 받아도 50불 정도 되니까, 웬만하면, 소셜플레이가 가능하니까, 부킹도 쉽고, 추천한답니다. 추천하더라도, 지금 가실 수 있는 분이 얼마 없습니다. 사진은 클럽하우스에서 찍으신 거라고 올려주셨고요 그냥 평소에 가도 5 0뿌리고트와일라이 5시 반에 가서 한 사람당 15불에 치셨다라는 이야기인데 한국에 계신 지금 추우신 분들에게는 굉장히 염장인 사진과 내용이죠. 마인드골프가 있는 이곳도 뭐 날씨가 좋긴 하지만 지금 남방구에 있는 호주는 여름일 테니까 더 좋겠죠. 그 마인드골프도 지난주에 골프를 치지 못했는데 이번 주에는 그 일주일에 한번 골프 라운드하기 프로젝트를 가동해서 꼭 한번 치러 나가려고 합니다 진짜 한번 가보고 싶은 그런 뷰의 골프장 사진 올려주셨는데요 어, 뭐 대, 대리만족으로 참 좋은 골프장 잘 봤습니다 찬송27님 네, 그리고 1월이 끝났기 때문에 그 마인드골프 배 스크린골프 대전 그 스크린골프로 이제 그 타수를 올려서 하는 그 골프 대전 1월 그세 번째 대회의 시상식을 어제 했습니다 어제, 어그제 했죠. 그래서 1월에는 이제 참가하신 분들이 총9 분이시고요. 준비된 선물이 6 개라서 9분 중에 6 분이 그 선물을 받게 됐습니다. 그래서 요번 시상은 좀 독특하게 각 타수 대별 가장 상위 타수, 그러니까 가장 많이 친 타수 5섯 명을 드렸습니다. 그 전까지는 각 타수 대별 가장 잘 치신 그 타수가 적으신 분들 드렸는데요. 60대 타수에서는 67타를 친5 언더파를 친 사람이 이제 두명 있어서 60대 타수가 두명 밖에 없어가지고 그냥 해리스 김님과 권규지기님을 드렸고요 70대 타수에서는 79타를 친 신형 엔진님, 그리고 80대에서는 85타를 치신 올레바이크님, 그리고 90대는 아무도 없어서 그 93타를 치신 잭1865님에게 그 선물을 드리도록 하게그정했고요 그 다음에 이제 한 명이 남아서 가장 높은 족보상이라고 해서 보통 화투에서 섰다 해서 이런 족보 얘기를 하잖아요. 그래서 이제 그 아이스수아님께서 77타 7땡을 치셔가지고 그 가장 높은 족보상이라고 마인드홀프 마음대로 주는 상입니다. 뭐 다양하게 여러분들에게 드리려고 매번 이런 시상하는 방식은 좀 바꾸고 있는데요. 그래서 아이스수아님이 마지막 7땡상을 받으셨습니다. 77타를 하셨고요. 보통 이렇게 선물과 그 참가하시는 분들의 수가 그렇게 많이 차이 나지 않아서 많은 분들에게 선물이 좀 돌아가는데 이번 주에 선물이 들어가는 그 내역을 보면 그 앵그리버드 스릭슨볼을 내놓으셨고요. 스마트샷님께서 그신영인지님께서 타이틀리스트 넥워머를 내놓으셨었고요. 광규지기님께서는 광규지기님이 직접 쓰신 책인 사랑하는 딸과의 365일이라는 그런 책한 권과 골프칠 때 쓰는 장갑 홀더 두 개를 내놓으셨었습니다. 마인드골프는 그 마인드골프 그 마인드 그린보수기 이번에 새로 만든 그린보수기를 상품으로 내놨고요. 그리고 온라인 원격 레슨 1회권도 같이 내놨었습니다. 그리고 올레바, 올레바이크님이 핫팩 20개도 같이 내놓으셨었는데요. 그 많은 참가, 이번 그 4회 2월 대회도는, 대회도 지금 오픈을 했는데요. 거기에도 좀 많은 참가를 부탁드리겠습니다. 자세한 내용을 소개해드리겠습니다. 이번 4회 대회는 그 골프장은 임페리얼 레이크 CC에서 열리고 있고요. 작년 11월부터 해서 제4회 대회인 마인드 골프의 스크린 골프 대전입니다. 모르시는 분들을 위해서 설명해드리면, 그 어떤 그 스크린 골프 매장에 가시는 상관 없습니다. 골프존이든 티업이든 어느 골프장 매장에 가셔서 상관없고요. 임페리얼 레이크 골프 코스를 선택하셔서 1 8호를 치시고요. 멀리건도 3개까지 쓰셔도 상관없습니다. 아마추어 모드로 치셔도 상관없고요. 그렇게 치셔서 그 스코어 카드 또는 이제 뭐 화면 캡처하신 거를 마인드골프 그 카페 소셜 스크린 그 대전이라는 곳에 올려 주시면 마인드골프가 리더보드를 만들어서 어그 순위로 해서 이제 상품을 드립니다. 꼭 순위로 드리는 건 아니고 방금 전에 얘기했던 대로 다양한 형태로 드리니까 혹시 스크린 골프 가시게 되면 임페리얼 레이크 CC에서 한번 쳐 보시고요. 인증샷을 한번 올려 주시면 좋겠습니다. 예, 이제 좀 날씨가 이제 2월 되면서 좀 날씨가 풀려서 풀려가는 것 같은데요. 그, 남부지방, 한국에서 남부지방부터 조금씩 더 많이 날씨가 좀 풀리겠죠. 그래서 그 남부지방에 살고 계시는 그해피존케이님께서그 라운드, 2014년 첫 라운드를 다녀오신 내용을 써주셨는데요. 순천 부영CC라고 다녀오셨다고 합니다. 그, 좋은 날씨 가운데 2014년 첫 라운드 다녀왔습니다. 오전 그 11시 10, 56분 티오프 하셨고요. 그 우정 코스를 하셨다고 합니다. 코스 사진을 보니까 우정 코스와 사랑 코스로 이렇게 두 개가 나눠져 있네요. 첫홀 보기로 기분 좋게 출발하셨고 두 번째 홀에서 드라이버 굿샷 해놓고 두 번째 샷 하이브리드 오빈에서 이제 플러스 3 치셨다고 이제 두 번째 홀부터 좀 많이 치셨네요. 전체적으로 드라이버도 잘 치셨고 그. 그, 쓰리퍼스를 좀 많이 하셨네요. 쓰리퍼 8번 하셨는데, 대체로 짧아서 문제가 됐다고 하셨습니다. 뭐, 좋았던 점은 이제 9번 올해 팝포에서 세컨샷이 2.5m에 붙이고 이제 버디를 하셨다고 하니, 2014년 첫 버디를 하셨는데요. 뭐, 전체 스코어를 올려주셨는지 모르겠는데, 안 올려주신 것 같은데요. 2014년, 그래도 첫 버디로 이제 그 라운드를 시작하셨고요. 올해도 좀 많은 좋은, 그리고 또, 본인이 생각하고 있는 라벨가 되는 그런 아 여기 최종 결과 있네요. 94타로 마무리하셨는데 보통 이제 90대 한 초반을 치신 스코어시니까 이런 날씨나 그런 조건을 보시면 아 보면 그렇게 아주 나쁜 성적은 아니라고 생각을 합니다. 해피 존케이 님그 라운드 잘하셨고요그 올려주신 사진을 통해서 이젠 조금 완전히 금잔디는 아니고 조금씩 이제 초록색 잔디가 좀 나오고 있는 모습도 잘 봤습니다. 네 해피 존케이 님 고맙습니다. 네 방금 전 소개했던 찬송27님은 그 라벨을 했다라는 내용을 올려서 축하드리려고 소개를 하고요. 어, 2월 2일 그 조지 리버 골프코스 발음이 좀 그런데 조지 리버 골프코스에서 플러스 27로 97타로 라벨을 갱신했다고 합니다. 아 마인드 골프가 그 라벨 리더보드에 좀 업데이트를 해야 되겠네요. 깜빡하고 있는데요. 97타로 이제 라벨을 갱신했고요. 코스가 쉬워서 그런지 올 때마다 라벨네요 라운드 중 흐름이 중요한 것 같습니다. 네, 마인드 골프가 얘기했던 그 골프 라운드 중 흐름이 굉장히 중요합니다. 뭐, 같은 그타수을 치더라도 이렇게 점점점 오퍼파가 많아지거나 흐름이 안 좋아지는 그런 것에서 이제 얼만큼 흐름을 잘 끊을 수 있는지가 또그 사람의 또 실력이기도 한것 같은데요. 뭐, 아무리 쉽다고 하더라도 항상 갈 때마다 라벨을 치진 않지 않아요. 뭐, 찬송27님이 그동안 이제 실력이 좀 많이 좋아진 것 같고요. 어, 라베 축하드립니다. 97타 마인드골프가 업데이트 해놓도록 하겠습니다. 네, 다음으로 땅파는 박지님께서그 질문 하나 올려주셨, 올려주셨는데요. 제목이 헤드 무게를 느끼라는데...입니다. 점점점 질문 내용을 읽어드리면 안녕하세요 땅파는 박지입니다 열심히 실내에서 연습하는데요. 헤드 무게를 느끼라는 얘기가 있어서 보니까 아이언은 대충 알겠는데 드라이버와 버터는 종체 모르겠네요. 헤드 무게를 느껴야 하는 거 맞는 거죠라고 하셨습니다. 그 아이언은 아무래도 지금 그 샤프트가 좀 드라이버에 비해서 좀 짧고 좀 무게도 좀 많이 무겁잖아요. 상대적으로 거꾸로 얘기하면 드라이버는 길이도 길고 상대적으로 무게도 그 가볍기 때문에 그런 헤드 무게를 느끼는 것이 좀더더 더 어렵습니다. 그렇기 때문에 아이언 대비해서 드라이버를 좀 마스터하기가 잘 치기가 쉽지 않은 것 같은데요. 결국은 드라이버도 비슷하게 그런 헤드 무게를 느끼고 원심력을 최대한 좀 많이 느끼는 그런 스윙이 되면 좀더그 손목에도 또 이렇게 좀 힘이 빠지면서 순간적인 그 임팩트 존에서 그 헤드, 클럽 헤드 스피드가 좀더 빨라지는 걸 느낄 수 있을 것입니다. 느끼는 게 당연히 좋은 것 같고요. 느끼지 못한다면 아무래도 그 클럽 헤드 스피드는 좀더 떨어질 거라고 생각을 합니다. 근데 뭐, 개인적으로 퍼터도 그렇게 그 헤드 무게로 쳐야 되느냐를 생각해 보면, 뭐, 드라이버나 아이언 같은 경우는 지금 높은 곳에서 이렇게 낙차가 떨어지게 이렇게 중력에 의해서 떨어지는 그 헤드 무게를 최대한 많이 느끼는 게 좋겠지만, 퍼터 같은 경우는 그렇게 크게 스윙을 하는 게 아니잖아요. 그래서 굳이 그렇게 헤드 무게까지 느껴가면서 쳐야 되는지는 좀 아닌 것 같다라는 좀 생각이 들고요. 그롱 퍼터, 티퍼팅 같은 경우는 조금 헤드 무게가 좀 무거운 것으로 치는 게좀더 유리하긴 합니다. 퍼터 같은 경우는 조금 헤드 무게가 가벼우면 롱퍼팅 같은 데서 치기가 좀 거리감을 잡기가 좀 쉽지 않은데요. 그럴 때뭐 어떻게 뭐 손목을 너무 가볍게 잡아서 헤드 무게를 느끼는 그런 방법보다는 방금 전에 얘기 드린 것처럼 헤드 자체를 좀 무거운 걸 쓰시거나 뭐 마레형 퍼터 그런 것도 괜찮을 수 있겠죠. 또는 이제 그 클럽 그 헤드면에 이제 줄을 바꿔서 이렇게 좀 무게를 늘리는 그런 방법도 있으니까, 퍼터까지 그렇게 해도 무게를 꼭 느껴서 이렇게 쳐야 되는 건꼭 아니라고 생각을 합니다. 뭐 정답은 없는 내용이기 때문에, 어떻게 보면 많은 그 다양한 클럽으로, 다양한 그 연습을 하다 보면은 본인에게 맞는, 땅 파는 박지님에게 맞는 그런 클럽을 찾으실 수, 또는 그러한 스트로크 스윙 방법을 찾으실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 네, 홀로 작업님께서 골프 룰 Q&A 섹션에 글을 질문 하나 올려주셨습니다. 그 얼마 전 어, 라운드 중그 동반한 플레이어가 티샷한 볼이 페어웨이 가운데에 엄청나게 큰 고목나무에 정확하게 박혀서 다른 표현으로는 꽂힌 박혔다 꽂혔다고 했는데 박힌 볼 이런 경우 룰이 어떻게 되는 건가요? 아무리 찾아보아도 나뭇 가지 위에 올라간 볼은 그냥 치는 걸로 나오는데. 고목나무에 박힌 볼은 처음 보는 것이라 캐디 분들도 모른다고 하네요. 라고 그 질문을 올려주셨습니다. 어, 그 이런 상황이랑좀 비슷한 것이 방금 전에 얘기 드렸던 대로 나무위에 공이 올라간 것과 똑같다고 생각하시면 됩니다. 그 나무위에 공이 올라갔을 때 우리가 보통 가장 첫 번째로 해야 되는 것이 그 공이 자신의 공인지 맞는지를 일단 먼저 확인을 해야 됩니다. 방금 전에 그 나무에 박힌, 꽂힌 그, 그, 만약에 공이 자신의 공인지 맞는지를 이제 먼저 확인하는 게 중요하다라는 거고요. 만약에 자신의 공인지 아닌지를 좀 확인하기 힘들면 약간 공을 좀 이렇게 돌려서 어떤 표시를 했거나 그 브랜드 또는 번호 같은 거를 이제 확인할 수 있으면 그런 용도로 공을 만질 수는 있습니다. 하지만 최대한 원래 상태를 좀그 훼손시키지 않는 형태로 하는 게 좋겠고요. 만약그 공이 맞다라고 하면 그 옵션은 실제 나무 위에 공이 올라갔을 때랑 동일하게 적용이 됩니다. 첫 번째 옵션은 그대로 플레이를 할 수도 있고요. 뭐 사실 이런 경우는 거의 불가능하겠죠. 두 번째는 언플레이어블볼을 선언해가지고 언플레이어블볼을 선언한 이후에 그 주어지는 옵션 중에 하나를 선택해서 이제 플레이를 하는 겁니다. 그리고 만약에 그 공이 자신의 공이 아닌 경우 또는 이제 확인할 수 없는 경우 그럴 경우에는 로스트볼 처리가 되고요. 로스트 볼 처리가 되면 당연히 그 공은 자신의 공이 아니기 때문에 바로 전에 그, 그 로스트 볼이 된그 공을 쳤던 바로 그전 지점까지 다시 이동을 해서 한타를 벌타를 먹고 진행을 하게 됩니다. 만약에 그 샷이 티샷이었으면 세타째의 샷으로 이제 다음 플레이를 하는 거고요. 어, 이, 만약에 그렇게 아니고 이제 세컨샷을 쳤으면 그게 이제 네타째가 되겠죠. 그래서 이렇게 이런 경우를 이제 좀 방지하기 위해서 만약에 공이 좀 잃어버리거나 잘못된 경우에는 될 것이라고 생각이 되는 경우에는 그 잠정구를 하나 치고 오는 게 이동하는 시간을 좀 줄일 수 있겠죠. 그 간혹 그 아리조나 같은 그런 사막에서 골프하는 경우에는 그 선인장의 공이 박히는 경우가 있습니다. 일반 나무보다는 훨씬 잘 박히는 그런 상황이 될 텐데요. 그런 경우에도 이제 비슷하게 적용이 됩니다. 네, 그랬더니 그 홀로 작업님께서 추가적으로 이게 질문을 그 올리신 내용이 있는데요. 나무 위에 올라간 거랑 박힌 거랑 똑같은 룰이 적용되는군요. 페어웨이 가운데 아주 오래된 고목 나무임으로 인공 장애물이라 보기 힘들테고. 그런데 이날 어, 이 친구가 티셔츠 한 공이 페어웨이에 박혀도 마크 드롭할 수 있다는 등 이상한 논리로 무벌 드롭이라고 주장하셨다고 하는데. 어, 페어에 박힌 공은 무벌타 드롭을 할수 있습니다. 그 예전에 그마인드프가 써놨던 내용도 있는데요. 그 공이 그 땅의 지면보다 좀 아래 들어가서 박혀 있다라고 판정이 되는 상황이면 그 영어로는 임베디드라고 하는데 그런 상황이면 그 마크를 하고서 공을 들어서 심지어는 닦을 수도 있습니다. 그렇게 해서 이제 무벌타로 진행을 할수 있으니까 그 내용은 친구분이 잘 이야기한 것 같습니다. 네, 이번 주 준비된 그 사연 이야기들은 이걸로 마무리 하고요. 그 중간 광고 시간입니다. 마인드 골프의 그 자체 광고고요. 마인드 골프샵.com, 마인드 골프의 그 쇼핑몰 그 광고이고요. 지금 방금 전, 어, 오늘 그 인트로에 얘기했던 대로 마인드 골프가 로고가 들어간 직접 그림 보수기를 제작해서 공개를 했습니다. 마인드골프샵.com에 또는 마골샵.com에 들어가서 보실 수 있고요 다른 그런 물건들도 있으니 같이 보시는 것도 좋겠습니다 기억해 주셔요 마인드골프샵.com 좀 썰렁하지만 단순한 광고였습니다 네, 본격적으로 그 마인드골프가 준비한 마인드골프의 이야기를 전해드리도록 하겠습니다 여러분들은 지금 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 45번째 샷을 듣고 계십니다 네 이번 이야기할 주제는 마인드 골프가 약간 시리즈 형태로 연재를 해서 쓰고 있는 내용인데요. 그 마인드 골프가 생각하는 그 골프 레슨에 대한 이야기입니다. 그 연초가 되다 보니까 그리고 또 이제 봄이 다가올 때쯤 돼서 이제 골프를 본격적으로 이제 또한 시즌을 시작하는 그런 시기가 되다 보니까 그리고 연초가 되면은 아무래도 이런저런 그 결심, 그 또는 작심. 또는 어떠한 목표를 세우고 그러다 보면 골프를 치시는 분들은 대부분 뭐 골프에 대한 목표와 어떤 골프를 1년 동안 해야 되겠다라는 그런 생각을 하게 되는 시기인 것 같습니다. 어, 그런 것 중에 하나가 이제 골프 레슨인 것 같은데요. 골프 레슨을 준비하려고 하는 사람들 또는 골프 레슨을 지금 받고 계시는 분들 그런 분들에게 뭐 골프 레슨에 대해서 마인드 골프는 어떻게 생각하고 있는지 마인드골프가 생각하는 골프 레슨 어떤지를 통해서 여러분들이 생각하는 레슨 프로들에 대한 생각 또는 그리고 또 골프 레슨을 받는 어떠한 시각 또 그리고 골프 레슨이라는 거를 어떻게 생각을 하는 건지 그런 것들을 한번 그 마인드골프가 생각한 주관적인 이야기를 한번 그 이야기를 풀어보도록 하려고 하는데요. 오늘은 그첫 번째 주제로 우선순위 가려운 곳 긁어주기라는 그런 소제목으로 마인드 골프의 골프 레슨에 대한 생각을 그 이야기하려고 합니다. 뭐이 내용은 뭐 전적으로 주관적인 내용이기 때문에 뭐 다르게 생각하실 수도 있고 조금은 뭐좀 어 이상하다라고 생각하실 수도 있지만 뭐 골프라는 골프 레슨이라는 것이 정답이 없는 것이기 때문에. 그냥 가볍게 들어주시고 한번 자신이 받는 골프 레슨 또는 자신이 혼자 독학 골프를 하고 있다면 그렇게 혼자 골프를 하는 그런 관점에서 어떻게 그 골프 레슨이라는 것을 골프를 배워간다는 라 것을 생각해보는 그런 차원에서 들어주시면 좋겠습니다. 그 마인드 골프가 이제 그 이런 골프 레슨에 대한 생각 어떻게 보면 기술적인 내용에 대해서는 어떻게 얘기를 많이 안 하려고 했던 이유가 있었습니다. 왜냐하면 골프 레슨이라는 것이 직접 그 사람을 만나서 그 사람의 그러한 환경, 신체 조건 또는 어떠한 유연성, 나이, 성별 그런 것들을 알지 못하고서 단편적으로 이야기할 수 없는 부분이기 때문에 어 이러한 골프 레슨에 대한 기술적인 부분에 대해서 디테일하게 이야기하려고 하지는 않았고요. 어 그러다 보니까 이번 이야기하려는 것도 어떠한 골프 레슨을 바라보는 시각 정도 내에서 아마 이야기를 하게 될것 같습니다. 마인드 골프가 골프를 좋아하다 보니까 어떻게 보면 티칭 프로도 이제 갖게 되었고, 그러다 보니까 골프 레슨을 자의반, 타이반 이제 시작을 하고 지금도 하고 있습니다. 지금은 이제 자의가 훨씬 더 많은 거죠. 처음 시작할 때는 타이에서 시작했지만, 많은 일반 직장인들처럼 그렇게 직장 생활을 하며 골프를 취미로 하다가 골프가 좋아지고 또 관심도 생기고 열정이 생겨서 여기까지 온것 같은데요. 그뭐 골프 티칭 프로도 도전을 했던 또 그런 내용도 있는데 그런 것들은 마인드골프 블로그 와, 와 보시면 그 티칭 프로 시험 응시 도전기에 대한 이야기도 있습니다. 그 티칭 프로라는 것을 현재 갖고 있긴 한데 갖게 된 그런 계기가 누군가를 가르치려고 또는 그런 어떠한 시도를 하려고 시작했던 것은 아니라 그 어떻게 보면은 뭐 지인 아는 동생이 티칭 프로 시험을 보러 가는데. 한번 같이 해보지 않겠냐라는 권유에서 이제 그 시작을 하게 되었고요 그때 약간 생각을 돌이켜보면 아마추어 골퍼로서 뭐이 정도까지 했으면 뭐 충분히 어느 단계까지 올라온 거겠지 라는 생각이 어떻게 보면 일종의 아마추어 골퍼로서 방점을 찍는 차원에서 그 시험을 도전하게 되었던 것 같습니다 어... 물론 이제 레슨이라고 하기에는 뭐 주변에 지인 골퍼들보다 조금 더잘 치는 그런 수준이었다고 생각하는데 골프 레슨은 조금씩 하고는 있었어요. 물론 돈을 받고 한건 아니고 같이 연습장에 가거나 누군가 좀 봐달라고 했을 때 조금씩 골프 레슨을 조금은 하긴 했는데 뭐 전문적이지는 않았죠. 어, 그렇지만, 이제, 골프티칭 프로라는 걸 따기 시작하면서, 나름은 조금은, 좀 체계적으로, 이제, 그, 어떻게 보면 공부, 또 나름대로 좀 체계화하려고 노력을 했는데, 그 전에도 약간씩은 이제 좀 생각은 있었지만, 지금처럼 어떻게 보면, 지금 이제 직업 중에 하나가 된 거죠. 그래서 좀더 체계적으로 하려고 하는 그런 생각들을 그 이후에 많이 했던 것 같습니다. 네, 어찌됐든, 그렇게 이제, 시간을 보내고 있었던 시기가 있었는데, 어떤 분께서 아는 지인의 소개로 같이 라운드 했던 어떤 분께서 그 마인드 골프와 이제 레슨, 그 라운드를 한번 해봤던 적이 있었는데 그분께서 이제 끝나고 나서 레슨비를 직접 내고 마인드 골프에게 레슨을 받고 싶다는 그런 어떻게 보면 마인드 골프의 생애 첫 유료 레슨 제안을 해주신 게 지금의 그 마인드 골프가 레슨을 하는 그런 발전을 하게 된 계기가 되었습니다. 그 다른 그 전문적인 그런 레슨 프로들처럼 아주 많은 사람을 가르쳐 본건아니고요 지금 같은 경우는 이제 0 명이 넘어간 것 같은데 뭐세 보진 않은데 이제는 조금 적지 않은 수를 이제 가르친 것 같은데요 골프를 위한 전문적인 뭐 마인드골프 학교나 그것도 공부를 한 것도 아니고 어찌 보면 상당 부분이 마인드골프가 그동안 혼자 겪어오며 나름 혼자 터득한 그런 경험과 지식을 바탕으로 해서 그, 또 요즘은 또 거꾸로 골프를 가르치면서 그분들에게 오히려 배우는 그런 값진 경험들이 레슨에 최소한 지금까지 그 가르쳐 온 그런 가장 큰그 밑바탕이 된것 같습니다. 그 누군가를 가르치게 되면서 받은 피드백 또는 반응 그리고 또 그분들을 그 설명하기 위해서 어떤 분들은 간단히 한 가지로 설명이 되지만 그런 걸 이해를 못 하시는 분들은 또두 가지, 세 가지, 네 가지 이런 인용을 해가면서 또 다른 방법을 찾아가면서 마인드 골프에게 또 그런 공부의또 기회를 주는 것이 마인드 골프가 또 이런 레슨을 하는 큰 밑바탕이 된것 같은데요. 이제 본격적으로 마인드 골프가 사람들을 레슨하기, 레슨한 지가 이제 한 이제 3년이 이제 돼가는 시점인데요. 뭐 그렇게 길지 않다면 아는 시간이지만 그동안의 레슨 경험을 통해서 느낀 마인드 골프의 골프 레슨에 대한 생각을 레슨 받는 분의 관점과 또 레슨을 하는 분의 관점에서도 한번 이야기들을 해볼까 합니다. 왜냐하면 우리가 보통 아마추어 골퍼분들은 레슨 받는 분 관점에서 생각하지만 나중에 이러한 시리즈 중에 한 가지가 또 이런 관점에 대한 이야기도 있는데 또 레슨을 또 해주는 사람 관점에서 생각해보는 차원도 나름 의미가 있는 것 같습니다. 어찌 보면 내용들 자체가 전통적인 레슨 방식과는 좀 다르게 생각되거나 또는 골프 레슨을 보는 시각에 또 차이가 있을 수도 있는데요. 뭐 어디까지나 마인드 골프의 주관적인 견해, 또 주관적인 또 경험과 생각이니 혹시 본인의 의견과 조금 다르더라도 너무 이제 경로하거나 그러지 마시고 이해해 주거나 아니면 아, 이런 시각도 있구나라는 그런 생각으로 봐주시면 좋겠습니다. 그리고 언제나 뭐 의견들은 환, 그 환영이니까 언제든지 얘기를 해 주시면 좋겠고요. 네 이미 언급한 것처럼 이번 내용은 소 주제로 우선순위 가려운 곳 긁어주기라는 그 소재로 잡았는데요 그 레슨을 받고 싶어서 마인드 골프를 찾아오시는 분들에게 묻는 질문 중에 마인드 골프가 개인적으로 가장 중요한 질문 중에 하나는 왜 레슨을 받고 싶은지 무엇이 현재 가장 그잘 되었으면 좋겠는지 등의 이유입니다 이 중에서도 왜 골프를 배우고 싶어 하는지가 가장 좀 궁금하기도 하죠. 처음 배우시는 분들에게는 왜 골프를 시작하는지에 대한 질문도 중요한 부분일 것 같습니다. 이 질문 자체가 중요한 이유는 너무나도 잘 아시겠지만 뭐 어떠한 비용, 시간과 돈이 되겠죠. 그런 비용을 지불하고 받는 서비스이기 때문에 어떤 부분에 가치를 주어야 하는지를 아는 것이 또 마인드골프 또는 가르치는 분들에게는 굉장히 중요한 부분이기 때문이죠. 물론 주관 없이 무조건 그분이 원하는 대로 맞춰주는 것도 방법일 수 있겠지만 그래도 가장 아쉬워하는 그리고 갈증을 느껴 하는 부분을 도와주고 해결해 주었을 때 렉슨의 효과는 가장 크다고 생각이 되기도 합니다. 처음 배우시는 분들에게는 골프가 너무 생소하기 때문에 우선 골프가 재밌는 것이고 평생 할수 있는 즐거운 놀이라는 측면에서 재미적인 요소가 가장 중요하다고 생각을 하는데요. 그 이러한 재미적인 부분의 관점에서 위에서 언급한 배우는 분의 재미적인 관점도 중요한데요 사실 가르치는 분의 재미 부분도 레슨에 영향을 많이 준다고 생각을 합니다 뭐 레슨이 서비스적인 성격이기도 하지만 아무래도 가르치는 분도 사람인지라 즐겁게 재미있게 가르치게 되면 같이 하는 시간을 훨씬 의미있게 보낼 수 있기 때문이지요 뭐 대체로 어느 정도의 스윙을 하시는 분들은 기술적인 부분에 훨씬 더 많은 관심이 있고 당장 뭔가를 개선해 나가기를 바라고 오시는 경우가 많은데요. 뭐 왜냐하면 뭐 당장 그런 아픔으로 골프의 재미가 덜하기 때문이죠. 뭐 그런 분들에게는 기술적인 측면의 만족도를 주는 게 실제 재미적인 만족을 줄 수도 있겠다고 생각을 합니다. 또는 이제 뭐 비즈니스에 필요해서 비즈니스에 이제 어떠 접대 골프나 그런 비즈니스의 어떠한 도구가 되는 그 골프를 시작하시는 분들에게는 기술적인 면도 또 중요하지만 비즈니스에 도움이 될 만한 골프의 주변 지식, 뭐 룰이나 상식, 에티켓 이런 것들도 알려주는 것도 꽤 의미가 있다고 생각을 합니다. 사람마다 가치관이 다르듯 골프를 치기 시작하거나 골프 실력을 개선하고자 하는 사람들의 또 골퍼들의 욕구도 다양하기 때문이죠. 이미 골프 스윙을 하고 있고 뭔가 또 개선 또는 수정을 하고 싶어서 찾아오시는 분들에게는 일단 마인드 골프는 이렇게 합니다. 우선 그 고속 카메라나 이런 스윙 분석 툴을 이용해서 촬영한 영상을 보여주면서 직접 자신의 스윙을 보고 판단해 보기를 우선적으로 권장해 드립니다. 어, 처음 보시는 분들의 경우에는 뭐 자신이 생각했던 것보다 어색한 모습에 조금 당황하기도 하는데요. 어, 예전에 마인드 골프도 예전에 처음 마인드 골프의 스윙을 보고 깜짝 놀랐던 적이 있었죠. 그 자신이 직접 보는 그 스윙을 통해서 자신을 어찌 보면 그 처음으로 객관화해서 보는 그런 측면이기 때문에 그런 경험을 하는 것 같기도 한데요. 뭐 그래서 그리고 나서 이제 마인드 울프가 좀 이렇게 여러 그 자신의 스윙을 본 느낌을 이렇게 물어보고 그 다음에 마인드 울프가 좀 물어봅니다. 어떤 부분이 만족스럽고 어떤 부분이 그렇지 않은지. 그렇게 물어보는데요. 뭐 스윙을 봐도 잘 모르겠다는 분들도 있긴 하지만, 그런 분들을 제외하고 대체적으로 자신을 만족스럽지 못한 부분을 주로 이야기를 많이 하죠. 그 다음에 이제 마인드골프가 생각하는 부분을 그분이 이야기하셨던 것들과 같이 이야기를 주로 이제 하는데요. 이 중에서 특히 그 레슨 받으시러 오신 분 또는 이제 뭐 원포인트 레슨이든 상담을 받으러 오신 분이 생각하는 가장 불만족스러운 부분을. 우선시하여 이야기하고 그 부분에 집적 집중적으로 이렇게 같이 한번 개선을 하도록 노력을 합니다. 물론 너무 기본에서 벗어난 부분이 있다면 그 부분을 우선시하는 게 맞겠지만 수익이라는 것이 어느 구간을 나누어서 따로 이야기할 수 있는 부분이 아니라고 생각하기 때문에 전체 중 소위 그 가려워하는 부분을 집중적으로 하면서 주변 부분을 같이 개선해 나가면 참 좋은 거라고 생각을 하지요. 마인드 골프가 생각하기에는 사람은 보통 기본적으로 자신과 생각을 같이 하는 그런, 생각을, 아 생각이 같이 하는 부분보다 이제 다른 부분들은 보통 이제 거부하는 특성이 있고 또 이제 같이 하는 부분들은 좀잘 그렇게 받아들이는 경향이 있죠. 뭐 때로는 머리로는 이해하고 인정하지만 마음으로는 지속적으로 거부하는 경우도 있으니까요. 예를 들어서 뭐 회사에서 어떤 회의를 하거나 그런 의견 충돌이 있어서 미팅을 하는데 결국 상대방의 의견이 이성적으로 맞고 뭐 충분히 논리적으로 맞지만 회의가 끝난 다음에 기분이 나쁜 그런 상황과 같이 그 자신에게 좀더좀 좀 이렇게 기본적으로 좀 반대하는 그런 의견에 대해서는 기본적으로 거부하는 특성이 있는 것 같습니다. 뭐 이렇듯 그 자신에게 만족스럽지 못한 부분을 길게 같이 이야기하면 그 부분에 대해서는 좀잘 받아들이지 않으려고 하고요. 그 자신도 그그 부분을 좀 인정하고 또 어떻게 보면 자신도 또 동일하게 생각하는 그런 불만족스러운 부분이 있다면 그런 부분들은 좀잘 받아들이려고 좀 하죠. 중요한 거는 그 사람이 생각하는 부분과 비슷하게 생각하는 부분에 대해서 이야기하면 어떻게 보면 잘 받아들이는 특성이 있지만 자신은 그렇지 않은데 나는 이 스윙 자세가 어, 나름 괜찮은데 왜 자꾸 이걸 바꾸라고 하지? 그러면 이러한 부분들은 잘 받아들이지 않고 거부하는 특성이 있는 것 같습니다. 그래서 이러한 부분도 어떻게 보면은 이상적으로는 또 우리가 어떤 가르치는 레슨 프로 입장에서는 그게 좀더더 좋은 자세라고 생각하지만 때로는 그렇게 이제 어떻게 보면 주장을 하고 그분 배우시는 분들을 충분히 설득할 수 있지 못하면 이런 부분도 레슨에 영향을 주는 요소가 될것 같다고 생각이 됩니다. 이렇듯 우선적으로는 그 골프를 가르치는 사람과 그 배우는 사람의 생각이 정렬, 그 영어로 alignment라고 하죠. 정렬이 잘 되어 있고, 서로의, 뭐, 영어로 얘기하면 케미컬이 서로 잘 맞아야, 그런 부분들이 이제 생각하는 방향도, 그리고 또 이해하는 정도도 비슷해져서, 좋은 그 레슨의 결과가 있다고 생각 합니다. 어떻게 보면은 뭐, 서로 다른 부분을 바라보고, 나는 여기가 좀 아픈데, 나는 여기가 가려운데, 다른 부분을 긁어주고, 이제 그런 부분이랑, 거랑 좀 비슷한 거죠. 생각의 차이가 발생할 때도 편하게 이야기할 수 있도록 도움을 주는 것도 중요하다고 생각을 합니다. 그 생각의 차이가 깊어지게 되면 나중에 서로 하고 싶은 이야기도 어떻게 보면 처음에 쉽게 할수 있는 이야기도 나중에 그 골이 깊어지면 나중에 서로 하고 싶은 이야기도 또 하기 힘들어지고 심지어 레슨을 하는 시간이 다가올수록 서로에게 즐거운 시간이 되어야 할 것이 오히려는 아, 아이 레슨은 시간 동안 어떻게 시간을 보내지 라는 그런 측면에 불편한 시간이 될 수도 있다고 었 생각이 되거든요. 다음에 뭐또 연재할 내용 중에 하나 있지만 그 마인드골프가 생각하는 골프 레슨은 오히려 골프 코칭에 가깝지 않은가 싶기도 합니다. 레슨 은 어떠한 정보를 전달하는 A에서 B로 또는 이제 가르치는 사람의 선생님에서 학생으로 일방적으로 어떠한 정보를 전달하는 그런 거라기보다는 그상호 관계가 아닌 피어 관계, 동료, 친구. 그런 관계에서 그 사람이 골프를 잘 자신의 길로 갈수 있도록 하는 골프 코칭에 좀더 가깝지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 그 골프를 치는 골프를 가르치는 그 사람은 과연 그분의 그 가려운 곳을 잘 긁어주고 있는지 아니면 자신이 가렵다고 생각하는 부분을 긁어주고 있는지를 한 번쯤은 생각해 볼 수가 있을 것 같고요. 또 배우는 사람은 자신이 어디가 제일 가려운지를 곰곰이 생각해보는 것도 중요한 것 같습니다. 그 가려운 부분을 직접 긁을 수 있으면 그게 어떻게 보면 자가 진단으로서 자신이 직접 골프를 혼자 할수 있는 가장 최상의 조건일 텐데 어, 아무래도 그거는 좀참 만만치 않은 일인 것 같습니다. 자기 자신을 객관화하는 마인드골프와 다른 팟캐스트에서도 얘기했지만 어, 결국 이제 골프를 잘 치시는 분들을 잘 보면 자신을 굉장히 잘 객관화해서 볼수 있는 그런 능력이 좀 뛰어난 부분들이, 그러한 분들이 골프를 대체적으로 잘 치는 것 같습니다. 결국 골프 레슨이라는 것은 평생 골프를 그 누군가에게 계속 배울 수 없기에 자기 자신의 스윙을 자기 자신이 보고 자기 자신이 직접 그러한 것들을 진단하고 바꿔나갈 수 있는 또 맞춰나갈 수 있는 그런 것이 골프에서의 자신에서의 그 평생 골프 레슨을 하는 그런 자세가 아닌가 싶습니다. 골프를 가르치는 사람 관점 또는 골프를 배우는 사람 관점에서 이러한 부분을 잘 생각해 보시면 여러분들이 골프 레슨을 받을 때또 골프 레슨 프로와 이야기할 때 커뮤니케이션 할때 그런 관점에 그 접근을 한다면 서로 더 즐거운 재밌는 골프 레슨이 되지 않을까 하는 차원에서 오늘은 이러한 주제를 택해 보았습니다 다음번에 연재할 내용의 소재 소주제는 곧바로 다음 팟캐스트에 할것 같지는 않은데요 뭐 다음번에 뭐 하게 될 수도 있고 소 주제는 스윙의 기술에 대한 이야기고요 숲을 볼 것인지 나무를 볼 것인지 그 내용에 대해서 이야기를 할 예정입니다 뭐 참고하고 계시고요 오늘 마인드골프가 준비한 내용은 그 마인드골프가 바라보는 골프 레슨에 대한 생각, 시각이고요 그첫 번째 연재로서 우선순위 가려운 곳 긁어주기라는 소 주제로 이야기를 했습니다 마인드골프의 글들은 마인드골프 n e t 네, 블로그 와서 보시면 되고요. 페이스북은 f a c e b o o k c o m s l a z z m i n d g o l f 마인드골프 또는 마인드골프, 그 페이스북에서 마인드골프라고 치면 팬페이지가 나올 것입니다. 트위터는 골뱅이 앱, 마인드골퍼, MIND, GOLFER이고요. 그 많은 그 커뮤니케이션이 오가 는 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 카페 n e 컴 c o m 마인드골퍼입니다 m i n d g o l f e r 그리고 이메일로 연락을 주실 분들은 멘토. Mentor, mentor@mind골퍼.net. 그마인드골프가 오늘 이야기한 그 골프 레슨을 바라보는 그런 시각에 대해서도 상하관계가 아닌 마인드골프가 코치 또는 멘토 역할을 하고 싶어서 그런 멘토라는 계정으로 사용하고 있습니다. 마지막으로 그 쇼핑몰 광고는. 그 마인드골프샵.com 또는 마골샵.com입니다 언제나 얘기 드리는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요 이상 마인드골프였습니다 제 2라운드 46번째 샷에서 만나요 Don't worry, just play mindgolf Bye